0: Quantos dos irmãos vieram no culto matinal? Levante a mão. Quantos irmãos? Minoria, né? Sempre assim. Ah, os irmãos que não vieram de manhã no culto das dez, que é a grande maioria, se vier todo mundo, a igreja não cabe, não tem jeito, a gente entende. A gente, é, naturalmente tem um público da manhã, um público da noite, um público de quarta-feira. Eu, eu, comecei, uma, eu, eu, eu comecei esse sermão hoje de manhã, é, conselhos Prudentes para a Década, para 2020. E anunciei para esse horário, aí nas redes sociais, mas nós começamos de manhã e pegamos por base Provérbios 24, 6, que é um texto que é, a gente tem que ter com a gente no nosso cotidiano. Vamos ler juntos esse texto? Porque com conselhos prudentes tu podes fazer a guerra e a vitória... Na multidão de conselheiros Palavras de Deus Com conselhos prudentes Tu podes fazer a guerra Ele está dizendo que guerra não se faz com força Nem com braço forte, nem com violência Nem na marra, nem no grito Guerra se ganha Com conselhos prudentes E ele está dizendo que a vitória Não está necessariamente na arma que a gente usa No poder do nosso braço Da nossa competência Mas na multidão de conselhos Então o que a palavra está dizendo é nunca perca sua capacidade de escuta. Nunca imagine que você tenha chegado a um patamar de existência humana ou da maturidade espiritual que da qual ou na, na qual você não precisa de conselhos. Nunca imagine-se ou se permita imaginar como Pedro que um dia você possa dizer estou pronto, porque quando Pedro disse estou pronto, ele disse para Jesus que estava pronto para a ser preso com ele e morrer por ele. No final da noite ele tinha negado Jesus três vezes. Então nunca permita-se imaginar que em algum momento da sua vida você esteja de tal forma maduro, pronto, a ponto de desprezar conselhos, de dispensar dispensar mestres, de onde vêm os conselhos prudentes. Então nós estamos no início de um ano E a gente sabe que o ano não se constrói com jargões e nem com declarações, só. O ano vai ser uma bênção, Deus vai dar vitória, esse ano eu vou conseguir. Não é assim que se constrói o ano, é com com posturas, que Deus quer conosco, é parceria. Então Ele faz a parte dEle nós fazemos as nossas. E para esse início de ano, pedir a Deus alguns conselhos que fossem, de fato, pertinentes para um tempo como esse que a gente vive hoje, tão, tão, tão louco, irmão. A gente vive um tempo louco na história da humanidade, assim. Como preguei no culto da vitória, dia 31, nós vivemos uma incredulidade ampla, geral e restrita. A gente não acredita mais no bem. A gente não acredita que alguém possa chegar perto da gente fazer bem, sem que depois disso venha uma uma facada, não é? Então a gente vai se retirando para nós, a gente cria o nosso gueto, a gente vai lá, faz o que tem que fazer e volta correndo para cá. E a solidão vai carcomendo todo mundo, a depressão vai pegando todo mundo, a ansiedade, o suicídio aumentando porque a gente não confia em nada, em mais ninguém, em mais nada e às vezes nem na gente mesmo. Então a gente precisa de estratégia de Deus para passar por esse tempo louco, individualista, individual, corrupto, maligno, com com sabedoria e a sabedoria da palavra nos capacita para isso. Então nós começamos a compartilhar alguns conselhos. O primeiro que a gente compartilhou de manhã foi cuidado com o encantamento, advindo da espiritualidade. E quando eu falei sobre isso, eu falei da da instigante quase, da brilhante capacidade que o diabo tem de reconfigurar as estratégias que ele usa para... Atingir os seus intentos e desconfigurar um discípulo de Jesus, matar, roubar e destruir. Ele, ele é brilhante nos seus intentos, o diabo. Ele existe para matar, roubar e destruir, e para fazer isso, ele renova as suas estratégias. E como disse lá de manhã, antigamente a gente viu o diabo trabalhando para derrubar os discípulos, fazê-los cair. Aí nós vimos na igreja de antigamente dizendo, e soube de fulano, fulano caiu, e fulano pecou. Puxa, a vida do diabo é suja, hoje fulano caiu. Ah, o intento do diabo era jogar a pessoa no chão. Hoje não, hoje ele trabalha não para fazê-lo cair, o diabo trabalha para fazê-lo acender. O diabo trabalha para fazê-lo aparecer. O diabo trabalha para fazê-lo visível. Mas não só. O diabo trabalha para fazê-lo visível, conhecido, acendê-lo. Mas, sobretudo, fazer com que ele fique encantado por essa visibilidade. Faz com que ele fique encantado com essa ascensão com essa aparição. Antes, o diabo jogava no chão, hoje ele ele joga para o alto. Ele antes jogava no chão e humilhava, hoje ele não joga no chão e humilha, ele joga para o alto e faz você se ensoberbecer. Ele pega alguém a quem Deus usou e gera um encanto no coração dessa pessoa, a ponto dessa pessoa achar que ela é isso tudo mesmo veja como Deus me usou, veja como Deus me deu, veja como Deus me, me, me capacitou, veja onde Deus me levou, então Deus abençoa a gente, Deus nos faz acender espiritualmente, e o que, é que tem acontecido com muitos que têm caído e ficado pelo caminho, mesmo tendo vivido profundas experiências com Deus, eles ficam tão encantados pela espiritualidade, pela vitória, que começam a roubar a glória de Deus... Aí eu disse, cuidado com o encanto, advindo da espiritualidade, esse encantamento, ou seja, os que são tomados por esse encanto, ah, quase nunca é visto por aquele que foi tomado pelo encanto como sendo um encantamento. Não adianta se dizer, rapaz, você está encantado demais, você é baixa a bola, menos Batista. Mas não, ele está encantado com o que Deus está fazendo com ele. Ele está espantado com, com a vitória. Isso não acontece só na vida espiritual, não. Acontece na vida profissional. Quantos de nós, antes da profissão que alcançou, e que alcançou com tanta luta, pediu a Deus para te levar a um lugar na sociedade. Deus te levou. Depois da tua profissão, você está mais próximo de Deus ou mais longe de Deus? Alguns são encantados pela bênção da profissão. Se em se esquecem de Deus. Tantos entre nós pediram a Deus um varão, uma varoa, pediram a Deus um amor, o amor chegou. Depois que o amor chegou na tua vida, você está mais próximo de Deus ou mais longe de Deus? A bênção acaba gerando um encanto que nos deforma. É, esse encantamento nunca é visto por encanto. Ele é, é muito comumente confundido com autoestima. Eu estou me eu sentindo abençoado, pastor. Estou me sentindo, é, eu estou me sentindo é, bem. Eu estou me sentindo com a estima maior. É, pois é, é encanto. É, por isso ele é difícil de como encantamento ser quebrado. Aí a gente vê, irmão, tanta gente começando bem, tanta gente começando com humildade, tanta gente começando de forma correta, mas por alguma razão, no meio do caminho, a coisa degringola, coisa deforme. Daqui a pouco você olha para trás, ele está caído, ele está prostrado. Alguns caíam para baixo e agora a gente cai para cima, a gente cai na soberba. Aí eu dei alguns exemplos bíblicos. Citei Pedro, que depois. A pergunta do Cristo que diz que dizem os homens ser o filho dos homens, o filho do homem e alguns disseram, ah, eu ouvi dizer que tu és Jeremias, Isaías ou qualquer um dos outros profetas e Jesus então diz, é, vi que eles não entenderam nada, mas eles estão longe de mim e vocês que estão perto, quem vocês acham que eu sou? Pedro levanta com, 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 com veemência e diz, tu és o Cristo, Filho de Deus, aí o Senhor Enche a bola de Pedro, muito bem, Simão Barjonas, ah, mas entenda, não foi você com a sua sabedoria, com a sua teologia, com a sua capacidade que chegou a essa conclusão correta, mas foi uma revelação do meu pai a você nesse momento. E ele recebe a revelação de Deus e parece que essa revelação de Deus gera um encanto nele tão grande que alguns minutos depois, quando Jesus vai contar do martírio pelo qual passaria, diz o texto, irmão, assim, de forma absurdamente clara que Pedro, versículo 22 do capítulo 16 de Mateus Pedro tomando a parte começou a repreendê-lo dizendo, tenha Deus compaixão de ti, Senhor você imagina essa cena irmão Jesus está falando, eu vou passar pelo martírio, Jesus é tirado da roda por Pedro como eu falei de manhã, a gente dá licença se eu trocar uma ideia aqui em particular com Jesus, sabe, coisa de quem é de outro nível Aí ele traz Jesus para cá e diz assim... Senhor Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Como é que o senhor pode falar uma derrota dessa? O senhor está amarrado em nome de Jesus, senhor. O senhor não vai passar por isso, não. Jesus abre a boca e diz assim... Para trás de mim o é Satanás. Que me serve de tropeço nesse instante. O mesmo homem que recebeu a revelação de Deus há dez minutos atrás... Se encanta pela experiência religiosa a ponto de achar que tem autoridade para repreender o Senhor. E em consequência disso, o mesmo camarada que foi usado por Deus em revelação é usado por Satanás. E como é que é o fruto de Satanás na vida do homem que foi usado por Deus se manifestou? Com cuidado, me diga isso, Senhor. Eu estou preocupado contigo. Não fica assim, não. Eu não falo assim não porque vai enfraquecer meus irmãos. Veja, é o diabo que está usando, mas com um aparente cuidado. Quem vai dizer que isso é uso do diabo, irmão? Se tem a experiência dos apóstolos no monte da transfiguração, que vem Moisés, Elias, Jesus, portanto a Bíblia personificada, Moisés a lei, Jesus o Evangelho, Elias a profecia. Está lá a Bíblia inteirinha personificada. Vem uma voz do céu com luz e fumaça. Esse é meu filho amado. E eles estão testemunhando esse ato fenomenológico, sobrenatural. Eles ficam tão encantados pela coisa que eles querem morar naquele morro. Vamos fazer três cabaninhas aqui. Jesus disse assim, não, não, não. O cume do monte não é lugar de permanência, é lugar de passagem. lugar de se viver, a experiência religiosa, é no pé do monte. É lá embaixo, na vida real. O monte é lugar de passagem, não de permanência. Eles descem dessa experiência que ninguém mais viveu no planeta. E ao invés de descerem absurdamente gratos, pelo privilégio de ter sido os três, eles descem soberbos, ao ponto de quando um pai traz uma menina endemoniada, eles tentam repreender o demônio, não conseguem. Por quê? Porque talvez eles vieram zombando do poderzinho do demônio. Se esse demônio soubesse de onde a gente vem, quem a gente viu, o que a gente ouviu. Esse demônio não aparecia à nossa frente jamais. Vamos pisar a cabeça desse demônio? Pois é, eles tentam tirar o demônio, o demônio não sai. Eles são envergonhados, eles são humilhados. Jesus desce no dia seguinte e o pai está lá, por favor, liberta minha filha, teus discípulos não conseguiram. Jesus fica com raiva, geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Jesus fica com raiva deles, porque ao invés de ser humilde, grato, eles descem encantados pela experiência. E ao invés de descer é, é quebrantado, eles descem cheio de soberba. E a despeito da experiência que tiveram no cume do monte, no pé do monte, foram envergonhados. Então, minha igreja, nós estamos entrando em 2020. E nós falamos que esse ano vai ser uma bênção para a vida da sua igreja, da nossa comunidade, portanto, para a sua vida, no nome de Jesus. E alguns de vocês vão ter experiências sobrenaturais com Deus, de fato e de verdade. Não é discurso, não é jargão. É Deus revelando. Agora, se Deus te abençoar, seja na vida espiritual, profissional, conjugal, em que área for, receba o que Deus tem para você para esse ano, porque esse ano já tá pronto, mas nunca permita que o que Deus fizer em você, gere um encanto em você que te faça soberbecer sem perceber. Porque é a soberba produzida pelo encanto que faz com que o que Deus faz na vida dos seus seja interrompida. E não adianta dizer que foi o diabo. Porque para quem é tomado por esse encanto, o diabo não precisa se preocupar porque ele se transforma no diabo de si mesmo. Cuidado com a experiência, com o encanto advindo das experiências espirituais. Segundo conselho que nós demos hoje de manhã, recapitulando. Questione a sabedoria que imagina possuir sempre. Questione A sabedoria que você imagina possuir sempre. Nós vivemos um tempo de especialistas em astrologia. Todo mundo se julga sábio. Todo mundo dá palpite sobre tudo. Todo mundo dá palpite sobre todos. Todo mundo sabe de tudo. Todo mundo sabe de todos. Como eu preguei aqui alguns domingos atrás, tem gente que é especialista na gente. Acha que sabe da gente mais do que nós mesmos. Então ele bota na cabeça que você é uma coisa, E não adianta você provar que aquela coisa não é você, porque ele está convencido que você é aquilo. E não tem discussão. Por quê? Porque ele está totalmente confiado na sabedoria que imagina ter. Minha igreja, não se iluda com a sabedoria que você imagina ter, porque é possível que você não tenha essa sabedoria toda. Falei de manhã, uma das marcas mais contundentes da verdadeira sabedoria é questionar a própria sabedoria o tempo inteiro. Diga, pastor, a marca de um sábio, questionar a própria sabedoria o tempo inteiro. Diga, a marca de alguém que sabe, pastor, é ter dúvida se sabe mesmo. Hoje, não. Nós vivemos num tempo onde as pessoas estão absurdamente convencidas de que elas são isso tudo mesmo. Pois é, isso é uma cilada, é uma auto-sabotagem. Há um texto de Provérbios 27, capítulo 2, que diz assim, ó, Seja o outro que te louve. E não a tua boca, o estranho, e não teus lábios, palavra de Deus. Se você se acha sábio, ok. Acredite nisso quando o outro te louvar, quando o estranho te louvar. Não acredite no seu diagnóstico, porque você pode estar se auto-sabotando. Eu diria mais: esse outro não é o outro da rede social onde vocês vivem, porque. O outro da rede social não te conhece. Conhece a mentira que você publica. Conhece a frasezinha que você botou. Conhece o videozinho de dois minutos. Mas você não é um videozinho de dois minutos. Você tem 50 anos, irmão. Ou 30. Você é mais do que um videozinho. Então não acredite no louvor do outro a partir de um vídeo de dois minutos que você colocou. De uma frase de impacto que você colocou. Não. O outro é aquele que caminha contigo. O outro é o que está perto. O outro é o que sabe de você. Quando os que habitam contigo, quando os, os que são da tua rede de relacionamento julgarem você como sábio, acredite que você é sábio. Mas enquanto não acontecer isso, é, questione a tua sabedoria. E não há pecado em unir, irmão, é virtude. Porque quem não é sábio está no estado perfeito para tornar-se sábio. Você vai ser discípulo o resto da vida. Quando uma pessoa se julga sábio, ela vai perdendo escuta. Quando ela se julga sábio, ela dispensa mestres. Quando ela se julga sábio, ela acha que não tem mais nada que aprender. Quando ela se julga sábio, portanto, ela está sendo um, um auto-sabotador. Não há vergonha nenhuma em admitir, não, eu não sou sábio. Eu posso ser uma pessoa inteligente, posso ser um bom discípulo, mas eu ainda não estou pronto. Eu estou pronto para aprender mais ainda. É, pois é. é, quem para de aprender, para de viver. Para de viver. Esse é, reconhecimento precisa vir do outro. É desses que vem o reconhecimento, mas não de nós mesmos. Eu tenho, ao longo desses 30 anos, esse ano eu completo 30 anos de ministério. E em 30 anos de ministério a gente aprende alguma coisa, não tudo. E sou pastor. E, mas diferente de, de tudo que eu vejo entre igrejas, colegas e ministério. Igrejas lutando tanto quanto o diabo, o diabo para lá, o diabo para cá, o diabo para lá. Irmão, não é um escandalizo que eu vou dizer, não. O diabo nunca me deu trabalho. Como assim, pastor? Não. Porque eu posso afirmar para você: de cada dez pessoas que entraram no meu gabinete com a vida destruída, dizendo que foi o diabo quem fez, eu pude mostrá-lo pelo testemunho da história de cada um, que não foi o diabo quem fez, foi ele mesmo. Foi erro de gestão. Foi equívoco. Confiou no seu taco. Confiou no seu saber. Confiou na sua teologia. Confiou na sua espiritualidade. Confiou que ele era capaz de... E o diabo não precisou se preocupar com ele. É por isso, irmão, que Jesus sabiamente disse... Se alguém quer vir após mim, faça o quê? Nexe a si mesmo. Depois tome a sua cruz e me siga. Então, antes de de, de se relacionar comigo... Relacione-se bem consigo. Você tem que botar esse teu si mesmo no seu devido lugar. Porque o seu pior inimigo é você mesmo. Aquele que vocês dizem ser o seu pior inimigo, que é o diabo... Ele é o já destruído na cruz do Calvário. E o poder que ele tem sobre você... É o poder que você dá a ele, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca. Você é nascido de Deus, quantos nascidos de Deus nós temos aqui? Diga glória a Deus, pois é, a palavra é para você, o maligno não te toca. Mas o teu si mesmo te mata. A soberba te mata. A confiança já exagerada em si mesmo te mata. Então, o texto, ele é claro, questione a tua sabedoria, essa que você imagina a possuir. Há alguns outros textos que, para mim, são interessantes, compartilhei de manhã, Romanos 12, verso 16, diz assim, Sede unânimes entre vós. Não ambicionei coisas altivas, mas acomodai-vos as humildes. Leia o restante para mim, por favor. Não aos vossos próprios olhos. Seja o outro que te louve, nem né? eu, não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, quando você estiver entrando em 2020, entre humilde, ambicione as coisas mais humildes. Seja a alguém que viva unanimidade. Essa unanimidade não é o um pensamento comum, mas é não caminhar sozinho. É alguém com quem a gente caminha, É o caminho junto. É uma troca existencial. Nessa troca, a gente amadurece um ao outro e a gente chega num denominador comum. A unanimidade é a competência de com viver, ou seja, nós trocamos saberes e experiências, não viva sozinho, não permita que a tua falsa sabedoria te convença que você é isso tudo, Tiago 3.1, meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo, Todo mundo quer ser mestre, todo mundo quer ser líder, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser doutor, todo mundo quer ser grande, todo mundo tem a síndrome do número um. E nessa síndrome do número um, tem muita gente recebendo um um juízo severo da vida de Deus. Porque estão num lugar que não lhe é devido, pelo menos ainda. Então não sejais sábios aos vossos próprios olhos e nem muitos de vós, mestres. Como eu disse de manhã, irmãos, eu creio que textos como esses estão na Bíblia como advertência. Porque Deus sabia o quanto nós seres humanos somos tentados é, a demonstrar a sermos mais do que o que de fato somos. Como nós temos essa mania de, de enfeitar o pavão, né? A gente come sardinha, come é de lá e a rota caviar. A gente pergunta assim para o pastor: Pastor, quantos membros tem sua igreja? O cara fala assim: Dois mil. Aí você chega lá tem 200, mas é porque ele conta os dentes entendeu? dos membros. A- aumenta tudo. A gente tem essa tendência de aumentar as coisas. A gente não consegue ser o que a gente é apenas e ser feliz. A gente tem que empavonar a coisa. A gente tem que botar uma pirotecnia na coisa. A gente quer ser sempre mais do que o que de fato é. Deus sabia que a, a raça caída... É acometida por essa tentação, por essa necessidade de ser e parecer algo mais. De onde vem essa bendita necessidade de queremos parecer mais do que nós somos? Acredito que vem do que de Deus herdamos como imagem e semelhança. A Bíblia diz que nós somos criados a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus num ser micro como nós nos dá a sensação que esse ser micro pode ser macro. Saber, consciente ou inconscientemente, acreditando nisso ou não, que há, há a divindade em mim, há algo de Deus em mim, me dá a sensação que eu posso ser muito mais do que o que de fato sou. E é certo. Só que ser mais é um processo. Por que que aqui, tantos de nós... Vende a imagem de que nós seríamos aquilo lá. Se nós não somos aquilo lá ainda. Porque nós vivemos num mundo de pretensos sábios. E quanto mais sabedoria, quanto mais ostentação, mais valorizado você é. E você então está construindo uma coisa que você não é. Citamos Eva. Eva é visitada pela serpente. É verdade, Eva, que você se comer dos frutos do jardim vocês morrem? Não, 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 não é verdade, não. Ele disse que eu posso comer de tudo, menos daquela árvorezinha ali. Aquela ali não, o resto tudo eu posso. E se comer daquela ali? Morre. Ele disse, certamente morrereis. Aí vem a serpente e diz assim, não morre não, boa. certamente não morrereis. Aí manda em cima dela, ó, porque Deus sabe... Que no dia em que comer desse fruto, leia para mim, irmão. Vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Eva fala assim: é. É, boba. Deus sabe que se você comer seus olhos abrem, você vai ser como ele. Porque Deus não quer é concorrência, boba. Deus quer ser o Deus sozinho. Mas ele sabe que comendo uma maçã você vira Deus. Vamos comer uma fruta e vamos virar Deus, irmão? Imagina se fosse hoje, irmão. ó oh, irmão, você pode comer... É aquela... Se você comer aquela árvore, você perde 10 quilos em uma semana. Imagina isso, irmão. É só comer uma árvore que a gente emagrece 10 quilos? É. Ah, meu irmão, você caia de boca, assim. Você cortava a árvore e saia correndo com ela para casa, plantava no teu jardim. Não é verdade? Agora, você imagina, você vai virar Deus. Aí diz o texto, irmão. Então, Eva, estão vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, ele também comeu. Versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos e ao invés de se transformarem em Deus, o que, que aconteceu, irmão? Conheceram que estavam, nos. viram a sua própria desgraça. Agora, o que eu chamei a atenção da igreja domingo hoje de manhã e que me tocou demais, irmão, é o que está escrito no versículo 5. Olha lá. Porque Deus sabe no dia em que comesse desse fruto, olha lá, vossos olhos se abrirão. Percebam que a serpente, arquétipo do diabo, sabia que se comesse do fruto, os olhos se abririam. Aí no versículo 7 está dito lá, Então, o que aconteceu? Foram abertos os olhos de ambos. A serpente sabia, antes de se comer o fruto, que se comesse o fruto, os olhos abririam. Eles comeram o fruto e o que aconteceu? Os olhos se abriram. O que a gente aprende aqui, irmão? Antes do pecado, por alguma razão, parte da nossa visão era embotada. Parte da nossa visão não nos era possível. E quem foi que botou essa visão? Foi o próprio Criador. O que abriu essa visão foi o pecado, não a vontade de Deus. Deus queria que naquele instante eles não enxergassem mesmo alguma coisa. Agora, a pergunta que eu faço, por que que Deus não queria que Adão e Eva enxergassem como passaram a enxergar depois do pecado naquele tempo? Porque Deus é mau? Deus queria que eles fossem cegos mesmo? Deus queria que o discernimento deles fosse... Não! É porque Deus sabia que o enxergar, o discernir, o poder de diagnose, o entender a vida é um processo. À medida que a gente vai crescendo, nossos olhos se ampliam, nossa capacidade de diagnose. Nós vamos nos capacitando para o tempo à medida que o tempo é vivido e é chegado. Mas o que que aconteceu com Eva? Os olhos deles foram abertos... E o que eles viram foram desgraça. O que eles viram foi desconfiguração de processo O que eles viram foi o projeto de Deus sendo desconfigurado para ele e para a raça humana. Por que que Deus não queria que eles vissem já? Porque, como raça, eles ainda eram meninos e imaturos. E ver plenamente era demais para uma raça tão jovem. Veja, irmão, eu e você podemos mais. Eu e você queremos mais. Eu e você devemos sonhar com mais. Como Adão e Eva desejavam. Mas qual foi o pecado de Adão e Eva? Desejaram mais pela metodologia equivocada. Quiseram esse mais antes do tempo. Quiseram esse mais, queimando a etapa. Quiseram esse mais, mas não no tempo de Deus. O mais chegou e foi desperdiçado. Por quê? Porque você não tinha sabedoria ainda para tomar posse daquilo que você sonha. Oh, irmão, eu sei que você tem sonhos para 2020, não tem? meu não? É, um sonho é o um ensaio da ação, diz Freud. O sonho é a ação ensaiando. Só vira realidade aquilo que a gente sonhou. Então nós temos que sonhar. Agora, sonha com o pé no chão. Não sonha. Como Neil Barreto, imaginando que você é um Einstein. Não é não, filho. Então sonha como Neil Barreto. Não sonha como Neil Barreto sendo o João da Silva. Você é o João, irmão. Não sonha como João da Silva, sendo a Maria da Costa. Sonha como quem se enxerga, e sonha segundo a tua potencialidade, ou seja, busque mais, mas não crie para você um personagem sábio que vai te levar a um lugar para o qual você ainda não está preparado. Porque é a auto-sabotagem. Eu chego lá, mas antes de chegar lá eu tenho que viver o que Deus tem para mim cá. Aquilo que eu sonho ser lá, vai ser a construção e a constituição desse que eu sou aqui, mais a história vivida até lá. Então daqui, sendo aquilo que eu sonhei lá atrás, eu percebo que eu só posso ser isso aqui por causa da conjunção da história vivida. O que é que eu tenho visto hoje, irmãos? Uma geração soberba, se imaginando muito mais do que o que de fato é, porque tem um Facebook com 10 mil seguidores, porque reproduz frases dos professores da faculdade de sociologia e de história, porque acham que são lacradores, que acham que são sábios, que acham que estão prontos e que se enxergam de forma equivocada, e porque se enxergam de forma equivocada, não consegue ver a vida sendo materializada diante de seus pés. É, é triste quando é assim, irmão. Seja humilde, desconfie da sua sabedoria o tempo inteiro e peça a Deus sabedoria. Terceiro conselho. Busque mais a promoção do todo do que a tua própria promoção. Busque mais a promoção do todo, do coletivo, do que a tua própria promoção do subjetivo. Eu diria que o diabo dessa geração se chama Narciso. E o inferno desse diabo se chama Rede Social. Por que, que eu chamo a rede social de inferno? Primeiro porque a glória que se busca lá é a própria, não é de Deus. É o campo de narciso. E qual é o problema, irmão, de vivermos o tempo inteiro buscando a nossa glória? A fama, a aparência, o like, ser mais do que o que de fato a gente é. Por que, que a gente quer mostrar que a gente é isso tudo quando na verdade o que você é angústia pura? Por que vender essa imagem toda se o que te habita de fato é complexo de inferioridade? Por que vender essa imagem de muito bem relacionado, cheio de amigos, se o que te carcoma é solidão? Por que vender essa imagem de um casamento perfeito? Se você não tem mais vida sexual, se não beija na boca, Por que vender essa imagem de santidade, de adorador extravagante, se você não pega na palavra uma vez na semana em casa? Por que que a gente faz isso, irmão? É buscando a glória própria. Não é a glória de Deus. Qual é o problema disso? É que a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando eu digo mundo de Narciso, você conhece a história de Narciso, mitologia grega. Filho de Cefiso e Lerilpe, nasceu na Beócia. Isso é da mitologia negra. Nasceu com uma beleza estrondosa, divina, sobrenatural. Tão lindo era o menino que a sua mãe pergunta a um adivinho, Tiresias, se o filho dele viveria por muito tempo, porque ele ia ser tão desejado, e o era, tanto por homens e mulheres, de tão belo que era, que a mãe pergunta ao adivinho, meu filho vai sobreviver num mundo tão louco como esse, com essa beleza estrondosa? Tiresias disse, vai. Desde que ele nunca olhe para o seu rosto. Seu filho, Narciso, não pode olhar para o seu rosto. Se ele olhar para o seu rosto, ele morre. Cresceu. E a sua beleza despertava esse desejo de todos, de homens e mulheres. De todo mundo que estava à sua volta. O problema é que, tão grande quanto a beleza de Narciso, era seu orgulho. Porque por onde ele passava, ele atraía gente. Ele era, ele cooptava o desejo das pessoas, a admiração, a bajulação, a paixão. Ele nunca tinha se visto, mas ele, ele era tão, tão que ele ele era apaixonado por si sem conhecer a sua imagem. O que aconteceu? O seu orgulho, a sua soberba cresceu tanto quanto a sua sua beleza. Em nome desse desse orgulho, ele desprezava a todos, achando que na terra não havia ninguém à sua altura. Esse é o tal do Narciso. Desprezou uma ninfa ninfa chamada Eco, a mais bela de todas as ninfas, rejeitada, ela reúne as ninfas, as donzelas da, da, da mitologia. E então elas lançam uma maldição contra Narciso. E a maldição qual era? Ele amaria com muita intensidade alguém. Mas jamais poderia ter a pessoa amada. Você vai amar seu miserável. Mas você nunca vai ter a pessoa que você ama. Pois bem, Nêmesis, uma das deusas do Olimpo, que se tornou a deusa punidora, ouve a maldição das ninfas e dá o que elas desejam. Você vai se apaixonar por alguém, mas você nunca vai ter esse alguém na vida. Conduz Narciso para uma fonte de águas límpidas. Narciso tem sede. E ele então desce naquelas águas límpidas para pegar a água e pela primeira vez ele vê a sua beleza refletida na água. A priori ele imaginou que a figura da água era alguém da água, mas era ele mesmo. Então, por muito tempo ele ficou tentando tocar na pessoa da água, da imagem E ele estava encantado pela beleza, mas ele não conseguia tocar na pessoa pela qual ele se apaixonou. Bom, a história diz que ele passou o resto da vida tentando tocar na pessoa amada. E ele definha e morre. Diante da própria beleza e da própria frustração. Há uma outra vertente que diz que ele suicidou-se porque tentou tanto. Ter a pessoa amada, que era a própria imagem, não conseguiu e suicidou-se. Bom, eu não sei qual é o fim de Narciso, de fato, de verdade. Agora, qual é o fato, irmão? O fato é que Narciso tentou, até sua morte, alcançar e tomar para si a imagem pela qual se apaixonou. Que imagem era essa, pastor? A sua. Resumo da história. Correu atrás de si mesmo a vida toda e nunca se encontrou. Viveu atrás de uma paixão, a paixão por si mesmo, por coisa alguma, mas se desligou do mundo, de todos, porque ele estava atrás de si. E quem vive para si, nunca se encontra, irmão. Quem olha só para si, abandona o resto do mundo, porque vira o centro do universo. E todo o universo vira periferia em você. Você passa a ter uma visão equivocada de si mesmo. Narciso é o Deus desse século. Que faz com que pessoas apaixonem-se pela própria imagem. E que vejam no espelho a única pessoa que lhe interessa na vida. E em função desse ser do espelho, ela vive e existe ela quer é, é, viver para aquela pessoa, ela quer promover aquela pessoa, ela quer ascender aquela pessoa, ela quer abençoar aquela pessoa, e as outras, não me interessa. Pois é, é o ápice da vaidade, é o ápice do egoísmo. Correu atrás de si mesmo a vida toda e nunca se encontrou. Por quê? Guarda isso. Porque quem investe em imagem, investe na mentira que criou. E quem investe em tal mentira... Abandonou a verdade que podia ser. Então, minha igreja, se você for buscar alguma glória nesse ano, não busque a sua, não. Busque a glória daquele que te criou. Busque a glória da coletividade. Busque a glória da comunhão. Não faça como Narciso, correndo atrás da própria imagem, construindo uma mentira impedindo a si de ser a verdade que podia ser. De onde vem, pastor, esse suicídio louco? Você já aprendeu? A gente vai se deformando e daqui a pouco a gente se transforma em alguém que a gente não gosta. E a gente tem que ser essa pessoa que a gente não gosta. E porque não gosta dessa pessoa que é, a gente passa a não suportá-la ao ponto de querer se livrar dela e se livra por quê porque construiu uma mentira investiu em imagem a, a ferramenta a rede social é a melhor ferramenta que o homem já inventou no mundo mas ela tem sido uma desgraça na vida do ser humano o narcisismo na psicologia é, é um conceito desenvolvido por freud É um um transtorno de personalidade. É uma doença. É É uma vaidade narcísica, descontrolada, admiração excessiva por si próprio. Que vai gerando problemas para o indivíduo e geralmente necessita ser admirado. Necessita ser visto. E não admite que a sua presença não seja notada. Não admite ser invisível. Não admite... Que exista a vida fora da visibilidade. Pois é. Porque tomado por narcisismo não admitido, a gente investe em imagem, na mentira e abre mão da verdade que poderia ser. Então quando eu digo, irmão, que cada um de nós está exatamente onde merece estar, eu não minto. 2020 está aí diante de nós. Se você quer... Promover a glória de alguém, promove a glória de Deus e a glória do seu reino, amém, amados? Porque há um texto em Isaías 48, 11 que diz, por amor de mim, por amor de mim o faço, porque como seria profamado o meu nome, a minha glória não a darei a outrem. Então se você pretende dar glória a alguém, dá glória a Deus, porque se você quiser dar glória ao teu próprio nome, você se levanta contra um Deus que não divide a sua glória. Deus é inimigo de Narciso. 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, diz o texto, fazei tudo para que, irmão? Para a glória de Deus. Irmão, você está trabalhando, trabalha para a glória de Deus, está se divertindo, se diverte para a glória de Deus, está publicando, publica para a glória de Deus, está fazendo qualquer outra coisa. Seja você o promotor da glória de Deus. E o Deus da glória vai abençoar a tua vida no nome de Jesus. Porque que eu digo que o, o, a rede social é o inferno, segundo, porque o mundo é o um mundo encantado pela mentira. E o que, que a Bíblia fala sobre a mentira, irmão? Vós tendes por pai o diabo, João 8, 44. Quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é um homicida desde o princípio. Nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Leia para mim o final. Porque é mentiroso e pai da mentira. Quando a gente investe na imagem mentirosa, abrimos mão da verdade que a gente podia ser e ao mesmo tempo reconfiguramos nossa paternidade espiritual, porque o pai da mentira é o diabo. Passa por 2020 como filho de Deus e não do diabo, irmão. Por que que a rede social tem sido um inferno? Porque é o instrumento de maior desperdício de tempo produtivo da história dos homens. É o instrumento de maior desperdício de tempo produtivo. A rede social é uma promotora de ócio. Bota uma reportagem, painel, que eu mandei aí para o Projeção. Deixa eu mostrar a vocês uma, uma matéria interessantezinha. Eu acho que vale a pena. O Brasil é o vice em tempo gasto em redes e ranking dominado por emergentes. Olha lá. Vice em tempo gasto. Sobe um pouquinho. Vamos ver o quadro que está lá. Vai. Olha a média aí. Olha o ranking do tempo médio gasto em mídia social. Primeiro lugar no mundo, quem gasta mais tempo em rede social ah, Filipinas, 241 minutos em 2018, 248 isso por dia, tá, irmão? 241 minutos. Filipinas, agora o Brasil, segundo lugar. Quanto que o Brasil gastou em 2019 por dia em rede social? 225 minutos, uma hora tem quantos minutos? 60, 2 horas. 120, 3 horas. 180 minutos, 4 horas. Quanto, quanto é? 240. Olha lá, nós gastamos quase 4 horas por dia em rede social. Quantas horas tem um dia? 24 horas. Dessas 24 horas, quantas horas você dorme geralmente? 8. Trabalha quantas horas, geralmente? 8. Sobra quantas horas para nós? 16, dessas 16 você passa quatro horas no, no, no celular, na rede social. E nós somos uma geração que diz que não tem tempo para orar. A gente diz que não tem tempo para a palavra. A gente diz que não tem tempo para os filhos. A gente diz que não tem tempo. Nós estamos viciados. Agora sobe mais o texto lá, vai, vai subindo. Mas, vai lá, tem lá embaixo. Uh, vai, a idade demográfica, sobe. Preocupação com a saúde mental. Especialistas alertam que o tempo de uso mais longo, olha lá, está associado a uma série de problemas de que leia é para minha igreja. Saúde mental. Sobe mais um pouquinho. Pesquisas indicam que as pessoas que passam mais tempo usando as redes sociais são menos felizes, diz Ashley Williams, professora de Harvard. O uso excessivo da tecnologia pode ser problemático, em casos extremos está ligado a depressão, acidentes e até morte. Os riscos parecem ter desencadeado mudanças comportamentais. O uso de aplicativos de bem-estar digital que limitam e rastreiam o tempo gasto estão aumentando. Sobe mais um pouquinho. Vai. O ideal, não existe um número mágico oficial para o tempo que as pessoas devem passar online. A Organização Mundial de Saúde publicou suas primeiras diretrizes em abril do ano passado, 2018, 2019, voltadas para crianças menores de 5 anos. Um estudo da Universidade de Pensilvânia, publicado em dezembro passado, descobriu que limitar o uso das redes sociais a 30 minutos por dia mostrou reduções significativas na solidão e na depressão. Pode tirar. Sair de mais de 4 horas dia para 30 minutos. Fala assim, tem misericórdia de mim, Senhor. Depressão, ansiedade, suicídio. Intimamente ligado ao uso de redes sociais. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não tem rede social. Não, estou falando isso porque a pesquisa está dizendo, é de Harvard. Esse texto ah, me diz que A rede se torna um inferno porque ela é um instrumento de maior desperdício de tempo produtivo. Então, meu irmão, nesse tempo em que a gente não consegue ser só para nós, eu tenho que aparecer para você, você precisa me ver, você precisa me invejar. Ou seja, a saúde do homem moderno está refém da inveja que eu desperto no outro, isso é doença. Eu e você estamos capacitados no Evangelho para sermos felizes conosco mesmo viver a tal da autoestima. Sem que eu precise de aplauso, sem que eu precise ser visto, que me faz crer incontestavelmente que há vida para além da rede, que há uma vida real para além do virtual. Ah, você precisa buscar glória, mas que seja do todo, no nome de Jesus. Cuidado com as redes. Quarto conselho, pratique mais o silêncio. Deixa eu perguntar sinceramente. Quem tem muita dificuldade com solidão e com silêncio aqui e tem coragem de admitir? Pastor, eu tenho pavor de solidão e silêncio. Levanta a mão aí. Deixa eu ver Só quatro ou cinco, você acredita nisso? Você acredita que duas mil pessoas lida bem com solidão e silêncio? Nada. Você você é um mentiroso, irmão. É muito blá, blá, blá. muita falação, irmão. É muito verbo. É muita teclagem, teclação. É muita produção verbal. Muita verborragia. 2020, irmão. Tenta praticar um pouquinho mais o silêncio. Tenta se retirar um pouquinho. Gasta mais um pouco de tempo. Pega essas quatro horas que você gasta por dia. Pega duas e gasta consigo. Tenta restaurar o altar do teu quarto. E tenta voltar a praticar a bênção do secreto. Que essa geração perdeu. Entra no teu quarto em secreto. Que teu pai em secreto te abençoará. Pratica um pouco mais o silêncio. Fecha um pouco a boca. Quando você for tentado a reagir, fica, churro, cala a boca, É o teu ego querendo produzir, não dá voz ao teu ego. Você não é o que ele diz que você está dizendo. Você não devia estar ofendido com isso. E se você é o que ele está dizendo, ele está dizendo a verdade. Também não deveria se ofender, Cala a boca. Mas se o pastor se calar, eu vou infartar, pastor. Então eu vou quebrar a cara dele mesmo. Não, calma. Tenta praticar mais o silêncio. Por quê, irmão? Só porque a gente está dizendo para praticar? Não, eu vou dizer a você por que a gente tem que praticar o silêncio. Primeiro, porque é o único caminho para o conhecimento de Deus. Salmo 46, 10, Panel. Leia comigo. Aqui é Taibos. E sabei que eu sou Deus. Eu gosto do verbo. Saber. Esse saber não é o saber produto da informação, mas é o saber produto da experiência. Você quer ter Deus mais do que como um ser que do qual você tem boas informações? Você quer ter relação com Deus para além do que você apenas escuta? Você quer saber experiencialmente? Pois é, só na quietude. Aquietai-vos. É Só se sabe Deus do silêncio. Gente que não consegue se aquietar. Gente que não consegue apaziguar o seu coração e alma. Para que você desligando-se desse tabernáculo, desse tempo presente, você possa viver de fato, de verdade, transcendência. E para além da percepção humana, nunca saberá Deus. Vai ter que ser um religioso Membro de uma ordem religiosa, de uma religião cristã ou não cristã. E vai ter que praticar algumas liturgias para se perceber religioso. Agora, aquela vida de Deus na alma, não tem. Se está sentado num banco, cantando uma musiquinha, ouvindo o um pastorzinho, está bom para você? Ótimo. Mas se você é daquele, irmão, que gostaria de ver é, a, a, a palavra de Deus sendo praticada, Vendo o evangelho virando, vira vida praticada. O evangelho virando estilo de vida. Ah, só na quietude, irmão. Muitas vozes. Muita confusão. Muita balbúrdia. A gente não consegue discernir o que, é que Deus está dizendo. A gente não consegue ler as placas de Deus. Porque Ele está dizendo, aquieta é, O mundo está desesperado, desbaratado. Todo mundo correndo atrás, o Separa um tempo para quietude. Ousa, mas nós nos transformamos numa geração tão produtiva que está parado a sensação de que a gente não está vivendo. Meu Deus, eu estou aqui sem fazer nada, Jesus Gente, pelo amor de Deus, eu não consigo ficar sem fazer nada. Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, vamos quebrar um vidro. Vamos bater em alguém, vamos vamos xingar alguém. Por que que não consegue, irmão? Sabe por quê? Você se encontra com o teu interior. Você tem que viajar para dentro. E essa produção ininterrupta é fuga de si mesmo. É desespero. Agora, quando você acha o Evangelho e Deus de fato, de verdade, não é blá, 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 irmão, não é discurso evangélico. Porque os evangélicos, para mim, são os que estão mais longe de Deus. Eu nunca vi tanto ódio, um povo tão cheio de ódio, tão cheio de juízo, tão cheio de julgamento, tão, tão, tão fofoqueiro. Fala a verdade, irmão. Não você, você é uma benção. Mas o resto do mundo, irmão, tirando você, é uma benção. Povo ruim, irmão. Povo impiedoso. Mas tá cheio de Deus na boca. Carrega uma Bíblia desse tamanho de barra do braço. Bota o terno e vai para a igreja dizer que Deus é maravilhoso. Mas esse Deus maravilhoso não faz dele um ser humano que vive uma fé atraente, mas uma fé repelente. Esse Deus que transforma a vida numa vida que vale a pena ser vivida é o Deus da quietude. Então esse ano pratica silêncio. Se você, irmão, irmã, é daquele que tem a língua grande Peça ao Senhor para amarrar a tua língua esse ano. Porque a vida e a morte estão no poder do quê? Da língua. Por que, que eu tenho que praticar silêncio? Porque é o caminho para o conhecimento de Deus. Mas por que, que eu tenho que praticar silêncio? Porque a ausência dele torna infrutífera a fé que dizemos possuir. Quando você vai em Tiago 1, 26, irmão, olha lá se alguém cuida ser religioso, olha aí, leia o resto para mim, e não refreia o quê? Mas engana seu coração, diga para, diga, diga aí, a sua religião é vã. O apóstolo está dizendo, se a religião que você professa é a de Deus mesmo, essa religião não vai te transformar no verbo orrasco, vai te transformar no ouvinte. Meu pai dizia assim, meu filho, aprenda uma coisa, Deus te deu duas orelhas, uma boca. Então você tem que ouvir o dobro do que fala, é verdade. Hoje a gente fala o dobro do que ouve. Aquele que cuida ser religioso. O verbo é cuidar. Não é aquele que se diz religioso. Mas é aquele que trata a sua religião com cuidado, ele zela por ela. Só que, esse que tem zelo religioso mas não consegue viver silêncio, quietude, ele está dizendo, eu estou inutilizando minha fé, eu estou inutilizando minha relação com Deus, eu estou me auto-sabotando, de novo. Por que que eu preciso praticar o silêncio, irmão? Porque torna minha fé infrutífera. Não se contente, meu amado irmão, em ser um cristão apenas de banco, domingueiro. Não se contente em ser um um cristão teológico que está discutindo doutrinas que sabendo ou não sabendo não leva a lugar nenhum. Arminio ou Calvino? Predestinação ou não? Eleição ou não eleição? Milenista ou amilenista? Ou pré-milenista, ou pós-milenista? Lapsiariano ou supra Não me interessa, irmão. O que você que quer? Eu calvino, homem, glória a Deus, vamos, vamos comer um hambúrguer. Saber isso, não sabemos do que é a vida de quem. Mas os teológicos adoram essas conversas fiadas, os crentes institucionais adoram regras parlamentares, estatutos, rendimentos internos. E depois que discutem tudo isso, saem para a sua solidão e para a sua depressão, porque o Evangelho não vos acompanha. Você pode ser mais do que um crente domingueiro, um teológico verborrágico, mas seco de alma. Em Cristo você pode viver a vida dele. Em Cristo você pode dizer, não que Cristo está com você, mas você pode dizer que Cristo está em você. É diferente. Porque conosco ele está, mas em nós, não em todos. Eu preciso praticar silêncio, porque senão a minha fé se torna frutífera. E vamos terminar. A ausência desse silêncio tem o poder de influenciar o curso natural de minha existência. A ausência do silêncio muda a natureza da minha existência, irmão. Tiago capítulo 3. A língua também é um fogo, sim. A língua com o mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e faz mais o que ele para mim. Inflama o curso da natureza, sendo por sua vez dentro da sua boca. Ela tem o poder de mudar o curso da minha natureza. Eu eu tenho uma natureza dada por Deus. Dependendo da, da relação que eu tenho com a palavra, eu deformo a natureza da minha existência. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Quem a ama comerá do seu fruto. Ou seja, quem a usa com sabedoria no tempo certo. Entendendo que mais importante do que dizer alguma coisa é ter alguma coisa para dizer de modo que se você não tem o que dizer, não diga nada pratique o silêncio você vai se poupar de muitos males eu digo isso, irmão, como um pai como quem é o irmão mais velho de vocês porque 2020 está aí com todas as possibilidades diante de nós e como nós somos nascidos de Deus eu não vou andar pela vida me preocupando com o diabo que eu sei não pode me tocar mas eu tenho que me preocupar com si mesmo, com o um eu que dentro de mim me tenta auto-sabotar o tempo inteiro, irmão. Um eu em mim que me tenta fazer a minha vontade não é de Deus. Tem que estar lutando contra mim o tempo inteiro. A carne e o espírito em luta constante. Isso cansa. Isso é enfadonho. Isso é mortal. Então eu preciso de estratégia para vencer esse eu em mim que quer me deformar. Então cuidado com o encantamento adivinho da espiritualidade, se Deus te levar levar lugares altos, não se encante, é graça, toda honra, toda glória sejam dados ao nome do Senhor passou no concurso, está ganhando 100 mil reais por mês irmão, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, casou com Brad Pitt, irmão, que se divorciou lá da mulher, glória a Deus, foi o Senhor que te deu o Brad Pitt, irmão, casou com a Jennifer, Lopper, que, a Jennifer não, como é o nome da esposa dele? a Angelina de Oliveira. Angeli, Angeli, Angelina, Angelina. Que Jolie, rapaz. Angelina Jolie. Então, se você casar com Angelina Jolie, é isso mesmo? Dá glória a Deus, porque você não está com essa bola toda para ela, meu né, irmão. É graça. É graça. Deixa a soberba te pegar, não. Gratidão sempre. Reconhecendo que tudo que a gente tem e faz é para a glória dele. Mas. Questione a sabedoria que imagina possuir. Você não é isso tudo, não, irmão. Pode mais? Posso. Deseja mais? Desejo. Deve desejar. Mas lembra, há um tempo para tudo. Não queime etapas como Eva e Adão. Porque dá ruim. Três. Busque mais a promoção do todo do que a tua própria. Não fique correndo atrás do que é seu apenas. Não invista na imagem, porque quem investe em imagem, investe na mentira que criou. E quem investe em tal mentira, abandonou a verdade que podia ser. Pratique o silêncio. Responda só o que te perguntarem. Dê opinião que te pedirem. Guarda o que é teu, para que você não seja um jogador de pérolas a porcos. Nem todos estão interessados nas pérolas que você joga no mundo. Você desperta essa pérola e arruma inimigos porcos. Abra a boca como quem sabe o que vai dizer, quem tem certeza. E sobra a boca se for para edificar, eu tenho certeza que se nós praticarmos esses quatro princípios, irmãos, a gente pode cair dentro de 2020, que não há nada em 2020 que nos pare. Porque nós estaremos andando no princípio da Palavra. E meu desejo sincero, como pai ou como irmão mais velho de vocês, é que vocês tenham o melhor ano da sua vida e que, sobretudo, vocês jamais, em dia algum, se auto-sabotem. Para que chegando dia 31 de dezembro vocês olhem para trás e digam, Foi o Senhor quem fez isso. Vamos aplaudir a Ele, vamos ficar em pé. Vamos embora. A vida sobe aqui. Quando o meu eu.